0: 改变自己太难了，还不如改变消费单
1: 。到了现在这个阶段，我觉得其实没有哪个品牌会相信说自己在某个渠道能够长治久安
0: 。当一个产品或者是一个品牌它出现太久的时候，大家会开始习以为常
1: 。你真的说在这个渠道里面，你想要去通过什么样的黑科技手法把你的竞争对手干死，已经不太现实了。好，干不死你的竞争对手，那你在这上面，你到底你要卷什么呢？你的目的到底是什么呢？
0: 货已经那么多的情况下，谁能够更快速地让用户能够满足或者是转化，那个链路最短就完了
1: 。当你的渠道足够丰富的时候，就就看你选择什么。这个时候反而饱和式攻击，我觉得它是不那么有效的
0: 。我一直觉得拼
2: 多多它不是一个消费降级的产品，它是一个回归合理的产品。
3: 鄙视拼多多，理解拼多多，成为拼多多。<笑> Hello， 大家好，欢
0: 迎收听新一期零一文化局，我是 s u k i 我是菜菜，我是洋洋
1: ，我是佳明。
0: 现在想起来、啊，你会发现说，以前大家对肤质、只分个油性跟干性，现在开始有中性，你会发现说，就已经不能够有一个词能够简单的概述你的皮肤的肤质了，是吧？这个时候你要开始贴叠加很多的个备用词，然后比如说那个早上 T 区偏油还是什么之类的，这个时候你的脸就开始要瓜分一下。如果你再往前推到最原始、最原始，刚开始有互联网的时候，大家都会进。用到一个通过蛋清来做美白
1: 的，淘米水
0: ，还有黄瓜切片。对，你现在回过头来看，为什么当时那个国货美妆品牌，他们个个都是主打草本、自然。中国人农耕思想就是根深蒂固，就是一定要用这种植物、纯天然的种出来的。对，<笑>为什么当时那个国货美妆都是这种草本或者自然？就是因为当时用户他就相信用蛋清，它就能够美白。稍微引导一下，如、就、果、是、你懒得做蛋清，来买我们这个。面霜一敷上去还是有一样的功效的，就这样的一个逻辑。那只是说。它慢慢的演变到现在的，应该是说，随着大家的一个信息认知的储备开始变多完之后，需求开始暴增，它都不是慢慢增的，它是直接暴增，它就是想要有各种各样更加垂直的产品来满足你的需求。这个过程中确实就是制造消费者。你说那个简化护肤，我跟你说，现在的一个逻辑，按照他们这样子各个细分，你的眼霜还有分不同的，我觉得这样确实可能是有不同的风格在里面去进行一个影响吧。但本质上，它还是在处于一个制造消费者的过程。现在整个细分的产品线还是还很多。
1: 因为我觉得是这样子的，就是从养生的角度啊，皮肤其实只是你身体状态的一个外化的一个结果。比如说，好，你这段时间是敏感肌，然后你用这个产品用了，觉得非常的舒适，你觉得很 OK。可能过段时间你的身体状态有一些变化之后，你就发现，哎，我好像上个阶段对我有效的产品怎么突然没效了？那可能现在带来的解读的方式就是说，是我对这个产生了类似抗药性。或者是什么之类的这种东西，然后你又要去迭代你的一个使用的一个东西，这个时候你又要再去评估我到底是什么皮，是不是我的皮肤肤质变了，肤质变化、水本溯源，其实它是你身体的整个状态的一个变化，甚至是激素分泌表现的一个变化。这个变化呢，如果它常态化了之后，你又要去开始去踩新的坑，你就要尝试一下什么东西适合我现在这个阶段。这里可能再踩两到三个坑，可能你又找到了一个里程碑，可能过一段时间，然后这个里程碑又碎掉了，就会变成一个无限嵌套的一个死循环。
0: 他本质上应该还是说，他在寻求、嗯、一直在追求的过程。原本他的肤质已经找到了一个很 perfect 的护肤的产品了
1: ，当下的阶段性。但
0: 是呢，过了一段时间，他觉得这个可能不太适合了，他这个时候又进入了新的尝试，他这个时候又采买可能 n 个产品回来试用完之后，他要继续寻找新的，他觉得 perfect 最好的一个护肤的产品。那这个过程中，他出现什么？他就是制造消费需求啊，<笑>本质上他就是制造消费需求，但是过程中就会回到单独买了你一次的。产品的用户算不算你的消费者？他其实确实算你消费者，但他不应当算是你真的对你的品牌有认知的用户。我们之前吐槽为什么买了你一次，你也把我归到你的私域，其实这个错了，因为这个还是处于一个用户他在去寻找更适合他消费需求的一个过程，你只是他鱼塘里的一条鱼，嗯、对你只是他那个过顾客。觉得我们巴掌大的脸其实也挺辛苦的，<笑>是的
3: 呢。本来人家皮肤好好的，啊、就是人家都已经适应了，啊、已经水油平衡了，觉得。护肤你应该追求的就是他的皮肤的屏障是健康的，它是可以水油平衡的。叠太多层或者是完全精简掉，其实都是要看适不适合你自己皮肤的那个体系。结果有很多人到了这
0: 个状态之后，他反而还是觉得不满足。这种就是追求啊，这本质上其实还是说一个人或者是一个消费者，他在已经满足一个基础线的时候，他已经知道他到达这个基础线他会是什么样的状态，因此他会本能想要追求更好的一状态。他不知道那个更好的状态是什么。所以它这个就要强行，
3: 没有变化就是最好的状态、嗯
1: 。为什么我刚刚说那身体的那个外化，就是因为你们应该也有接触过戒糖这种说法。我是身边包括我自己，我是真的也试过的，戒糖一个月的话，你的整个毛孔的细腻程度是完全不一样的。所以说，其实你会发现，肤质最后其实它还是一个身体的一个外显。结合现在大家的这个生活习惯和饮食习惯的话，你会发现护肤品有点被大家当做止痛药来用，而且这个止痛药非常精细，精细到每一个区域、每一个状态。只要任何情况，我都有能有对应的一个止痛药来去让你短暂阶段性的来去获得一种安静的满足感。然后另一个就是有朋友。然后他们开始在学芳疗嘛，精油疗法就是说，他们现在会开始自己给自己做护肤品，因为他们其实，在做芳疗的话，等于做精油，就是要给客户去调配精油，然后去基于他的身体状态、他最近的精神状态、病理情况，去给他调配适用的精油。那这个过程中，其实他需要去采买一些原料嘛，然后原料这里边可能就相对来说会比较纯粹一点，然后他就会从调配原料、调配精油。然后他们发现说，那其实他们做护肤品，现在大家就比如在成分里面会发现有很多很多种成分，他们可能就会选择说。相对以比较简化的视角和朴素的视角来去评估这个东西，哪些东西到底对人真的有效？不是做细分的场景，而是做最简化、大部分有效且无害的这种方式，给客人去定制、定制洗面奶、定制面霜、定制爽肤水，然后基本上也就这几种，就没有太多了。就我觉得，其实这个可能会是以后下
3: 一个阶段，对
1: 一个很小众的赛道。就它可能不能到阶段，但它可能就是说，现在大家渠道这么多，痛点和场景这么多，这么细分的话，可能后面慢慢的会出现一种定制化。的。这种赛道，而这种赛道它可能就会更加的细分一些，大众赛道和细分赛道它可能会慢慢划分出来。
3: 所以它好适合那种高端线，就是当成品已经没有办法适配每个消费者的时候，就会选择这种定制化专属的东
1: 西。对啊，你倒回去看又很像一件事情，不确定你们有没有经历过，但我们初高中的时候，男生就特别容易爆痘，我们当时有些爆痘爆到就会去开中药，我们叫中药护肤。
3: 喝的吗？喝的
1: 中药护肤。那你发现这个东西其实以内服内。服。也很相似，中药方
3: 也是你的专
1: 属定制，<笑>是吧<笑>？也是一种定制。<笑>
2: 就我刚才想到的一个点是，大家会寻求这么多的一个产品，然后每一个地方都变成了一个兵家一争之地。还有个原因就是，我感觉好像大家现在已经等不及了，对于自己的皮肤状态。就比如说我今天早上起来发现，如果脸上爆了一个痘，我今天一定要把它消灭了，最好是第二天它就已经看不见任何痕迹了。当你的脸上有什么情况和状态的时候，其实这是一个很自然的身体状态，可能一两天过去，你的脸或者说那个状态就已经过去。比如说黑眼圈，你睡了两下就 OK 了。但是他们偏偏就会说，我还是希希望能更快的，就是用一种外用的方式把它给解决掉，而不是说自己去调理自己。现在的人就是你遇到什么问题，搜索引擎一搜，然后你那个引擎就会开始给你制造焦虑。你的脸上该用什么产品，博主给你怎么推荐，然后你就会开始被迫的输入各种你需要的产品。这种我是觉得也是
0: 很可怕的一个趋势。一个脸上面沾几千个品牌都可以，我觉得这个是改变自己太难了，还不如改变那个消费单。再往前就是在移动互联网或者在互联网没有出现之前，那个时候。你出现爆痘，你能采取的操作顶就是看一下杂志之类有什么方法。提醒你让你早睡，那你就早睡。但是现在，当你出现一些问题的时候，你能够获得信息的一个来源太多了。当你信息摄入过多的时候，你不可能看完之后你就没事了，你肯定会想说我要采取一点行动，让这个事情尽快的过去。所以本质上，他这个逻辑已经是自洽了，在这个过程中。但是你再往前，在我妈那个时候，爆痘你能怎么办？你没怎么办，你也不能怎么办。
2: <笑>而且他整套上。商业太快了，你像我们以前，如果你真的按照刚刚刚才才讲的那个流程，看到了杂志，找到了方法，然后再等我下单完买完产品，都都已经你好
0: 反正你下一次的时候，你就知道说我要忍耐一下，它可能过几天就完了。但现在有可能你那个状态就是你自然的身体，它过了两天它就好。但是刚好你用了那个产品，你、嗯、就觉得真有效，嗯、用完之后两天就好了。<笑>就是这个时候大家开始会叠加，就或者是有点外部归因，为这个时候你采取了太多的操作，那个操作已经让你整个的试验环境它已经不纯粹了。嗯，你这个时候你的归因就会很泛
1: ，而且你的试错成本足够低，因为你试错成本低，你可以试的东西。特别多，很可能就是刚刚说到没法准确归因之后，你试了足够多东西之后，刚好有一个运气在那里蹭上了你的皮肤当时那个状态之后，他就获得了你的认可，你就觉得哎，这个东西确实有效啊，也不贵，然后你就变成了他一段时间消费的一个目标群体啊。感觉
0: 我们这段话瞬间打倒了一片乌云啊。<笑>其实本质上你不能说是那个产品的错，因为它本质上是迎合你用户的需求。对，如果用户需求是一个河流的话，单个产品你想要逆势逆流来。去做某个操作，你改变不了。你这个时候，你只能说，我做好我这个产品交付，我能确保我这个产品确实是无毒无害的，我还是能够确保说它确实是有功效的情况下，你也顶多只能在顺着这个河流里面去跟它走。如果说一个平台是这个趋势，你可能还有余力可以对抗。那么多平台都是这个趋势，这个叙事方式，你如何对抗？你一旦说点什么，别人只会觉得说你有点太过搞笑了吧。接下来可以聊一下，因为我之前在听一个播客的时候，他其实就是邀请了前天猫美妆板块的负责人来进行一个对谈。他其实提到一个很有意思的点，他是说，二零一八年当时的一个天猫大消费板块的负责人邀请他加入的时候，其实是特意说想要去寻找一个有品牌背景的一个人选，而不是说其实这个人选他对于互联网不太了解，他也无所谓。他这个时候就讲了，找他了解品牌，他也知道如何去解决说当品牌注。天猫之后，如何在上面完成整个比较好的一个营销操作，并且能够获得效果完之后。持续的在上面去进行运营的动作的一个人，我自己的观点是认为说，接下来其实就是进入到一个深水区，就是当我们的品牌它能够入驻的平台太多的过程中，那这个时候平台要去解决那个品牌的问题，就在于说我如何告诉你，你进驻完之后，你能够在上面完成一系列的营销转化动作完之后，它是有效的，而且它能够持续为你带来一个新的用户跟新的 GMV 的增长，这个时候就是会很。有意思，因为当时我觉得，如果你再回到我们刚刚提到那个人找货的过程中，当时就是选择很少的情况下，这个时候品牌它能够做的选择也很少。你有预算的话，你就投那个电视广告，或者是杂志。确实，你已经想好了，你现阶段就是没办法去跟那种国际品牌能竞争，你就是退而求其次，去二三线里面开那种美妆集合店，你再进入到专柜里面。这个时候也是他的打法。但是现在来来说的话，我认为是他已经进入到一个新的状态，是说。那个货太多了，那个人就这么多的情况下，那你这个时候你再去吸引这个品牌要去我这个平台里面，举个例子，像天猫，如果他现在依然想要吸引品牌继续在这里保持运营跟投入的情况下，他一定要去解决品牌的一个疑惑，就是我如果我在这里继续投放那个预算，我还能不能拿回我的产出？我能不能继续说拿到一个 GMV 或者这新的用户的增长？我觉得有意思的点是这个板块，因为我们刚好是作为一个服务商的角色，这里。也可以跟听众的小伙伴你去分享一下。其实我们在七月份的时候做完了年终的复盘，其实这个过程中业务负责人有提到了，就是我们一些合作过的品牌伙伴有提到，他对我们的期待不再是说作为一个单个板块的代工或者是一个代运营商，他是希望我们能够基于更高维的角度来告诉他们说，整个品牌的一个长期的战略规划能够有哪些方向的调整或者是压住。这个时候他希望我们有一个更高维的战略的一个辅导。这也是为什么说我当我听到那个。播客的时候，我觉得有点神奇，就是我觉得我们两个角色在不同阶段要解决的问题很类似，就是你还是得要去解决一个品牌，它不是说单次投放，而是说要它要长期运营的过程中，它要去解决它的一个疑虑点。我们其实有点，特别是我们既有 B 端又有 C 端，那在过程中，其实我们在面向 B 端是有一个品牌伙伴，我们会观察到它的一个变化，例如它就是已经很直白跟我们说。他就不想要我们作为一个单个板块的代工，他希望我们有更高维的战略的一个指导或者建议给到他们。那作为西端也有运营小伙伴，我们也能关注到他对一些新的业态或者平台的一个变化。那这里大家有没有什么观察到一些新的东西呢？
1: 觉得可能很难哎，你会感觉到天猫那个阶段做的事情，是因为可能那个阶段它有几个背景，一个背景是说当时大家都还没有真的被完全互联网化，而且大家的整个消费决策其实还是相对单一的，就当时来说，大家在线上购物的选择还没有那么多，所以当时等于说很多品牌它、啊、可能还没来得及去做自己的网站，让大家觉得说哦，我这个品牌我线上有官网，你在线上你是有一个可以相信的阵地的，就如果说你线下找不到。我的门店，我确实没有办法去渗透到你所在的区域的话，至少在线上你是有一个完美的一个主阵地，你能在我这里去完成下单、完成购买。当时可能很多品牌没有去做这个官网，大家可能想做 APP， 但可能也有很多真的做了 APP， 做了 APP 之后发现没用，真的会定点打开你的 APP 来在你 APP 上下单的消费者，可能支撑不起你的运营成本。所以那个时候，对于很多品牌来说，其实他们也需要去做实一件事情，就大家的利益相同，相同在于。比如说淘宝需要更加强的一个叙事来去让大家知道说，在淘宝上购物永远不会买到假货，而且一定能买到品牌自营的一些正版的东西，是吧？你发现其实京东它其实也是在重点去做这个叙事，只是京东它优势一方面在三 C， 另一方面在于说它很早就做自建物流。但是呢，天猫其实它就在切这个点，它就希望说我把我的天猫商城做成，等于是聚拢了中国所有品牌它的线上主阵地都在我这里，就等于说所有的品牌的品牌官网都在我这里搭建。这样的话，其实双方的这个利益诉求是共通的。但现在你发现到了现在这个阶段，我觉得其实没有哪个品牌会相信说自己在某个渠道能够长治久安这种状态不存在。而且其实你发现渠道并不真正的能影响什么东西了。我自己的观点会是这样子：就是你发现之前我们讨论了这么多渠道对我们消费决策的影响，你发现之前是因为渠道这个东西它本身对于我们的影响太大了，就渠道对我们来说是供不应求的。我们希望有更多更多的渠道，但是我们每拓展一个渠道都要。花费非常多的一个成本，然后我们还要不停的去验证这个渠道是否有效。那那个时候，渠道相对于商品，它就占据了更强大的一个地位，更强大的一个角色权重。那现在你发现，其实它倒置过来了。倒置过来之后，就变成说，渠道基本上是触手可得，无论是信息渠道还是购买渠道，都太方便了。这个时候，反而我会觉得说，你在哪个渠道去做怎么样的布局，它已经没有那么重要了。反而这个时候，你应该去想的是说，你的品牌叙事，你的产品的核心的决策空间，无论是理性层。面你的产品的技术差异化，或者是感性层面，你的产品的叙事差异化、场景差异化到底在哪里？渠道的布局只是给你去提效，或者是只是让你有这么一个场景来去做。就比如说，好，别人都做了小红书，那你也做小红书就可以了。你只要确保说这个渠道不会被对方占领就可以了。那别人做了微信，你也做微信；别人做视频号，你也做视频号就 OK 了。因为你真的说在这个渠道里面，你想要去通过什么样的黑科技手法把你的竞争对手干死，已经不太现实了。好，干不死你的竞争对手，那你在这上面。你到底你要卷什么呢？你的目的到底是什么呢？你的目的是增量，还是说你的目的是去挖掘更多的存量？那挖掘存量真的是靠运营技巧吗？其实这个我觉得它属于无法证伪的一个东西。那我们会发现说，其实现在很多品牌，比如说他们做寺庙，他们其实看中的也是增量。那他们对这个增量的定义是说，中国可能微信日活是十亿，其他所有的 APP 它可能都没有超过十亿级别的。那我简单的一阶逻辑的判断，我就觉得那至少还有六亿人是没有被我的这个品牌触及的。我也不知道它是不是我的核。用户，我也不知道他的消费力怎么样，我也不知道他这里的增量对我来说是不是增量，还说这里的增量对我来说跟我无关，就他们很热闹，对吧？但都不是我的，大家不知道，但大家没有下一个地方可以去走了，那你就发现你总得试试。视频号、小红书，你这个渠道是不是真的有红利可以吃？我觉得吃渠道红利这个事情，它是建立在说大家的商品、大家的叙事都在一个水准线上的时候，那你打了这个渠道，我没打。你获胜了，或者说我在这个渠道我我就一直踩坑，我一直没有成绩，这种是时候这个渠道我觉得可以称之为渠道红利。但你发现变量无法归因，因为有些时候就是说我这个品牌就是我的内容就是比另外的品牌的内容好，我这个产品就是更能打动别人，或者说我的整个品牌调性就是更适合一部分人。那这个时候你不能说它是红利，你只能说是你的品牌在这个渠道找到了适合的人群，这个渠道的这些人刚好跟你很搭。其实你发现跟我们以前的杂志的那个习惯是一样的，会买最小说。的人，他就是可能会形成某类消费决策的，是不是？他就可能是会有某类消费决策，他可能就是被《小时代》影响了
3: 。后来他毕业之后去了上海，
1: 对他就,他就去了上海。<笑>那好，你投放了最小值这个渠道，你能说是最小值这个渠道的什么红利吗？没有吧？这只是说这里面的人群适合你而已。他可能没有什么渠道红利不渠道红利，而是说。当渠道这么通畅了的时候，渠道反而就真的就只是桥梁。这个时候就纯看说供给端和需求端，需求端选择这么多货能够找人了，每一堆货天天来找我的时候，那我作为人，我就是有更强的一个话语权和决策权。因为所有决策权都在我这里的时候，这个时候就是我来去选择了。那我选择的时候跟你渠道有什么关系啊？对吧？我每个渠道我都在用，四面八方的，每天你可以理解为，比如说现在这个房间它有五扇门，我可以选择开这扇门，也可以选择开这扇门，可能每扇门来的都。都是一个品牌来的人，那这个时候，如果我不想要你这个品牌，我哪怕这个房间有十扇门，你十个人围堵过来跟我推销，我不想买，那也没用啊，对吧？那其实就是说，我要挑的话，最后还是看我需要什么，你的东西能不能打动我？如果你的东西能打动我的话，哪怕你只在小红书这一个渠道去打动了我，我也会愿意给你形成购买决策。只是说现在可能大家都太焦虑了或者太卷了，大家就会觉得说我只要把渠道盖了，足够买，我只要饱和式攻击，做到他在互联网上只能看到我。我一家的内容的时候，对吧？那确实我也只能选择买你我也看不到别家的内容但这个情况可能吗？就已经不是那个时代了，所以其实是不太可能的。这就有点像，你发现我们对商品的那种决策很像。听歌或者是看电视剧，就现在好像已经不会有那种国民级的歌手出现了，就不会再出现刘欢、王菲、周杰伦了。面向一类渠道、一类用户的很完美的一个商品和叙事嘛，一个品牌嘛，就不说商品吧，说品牌吧。那你发现这个东西，我们消费内容和我们消费商品，它的逻辑其实没有那么大差异。当你的渠道足够丰富的时候，就就看你选择什么。这个时候反而饱和式攻击，我觉得它是。不那么有效的，只是说对于巨头来说，对于更大的品牌来说，他需要去做这种全面战争，哪怕他可能是一个点或者是零点一个百分点的提升，对他来说也是足够的。至少他不能向世界证明说我是在向下走的。比如说某个前段时间公布财报之后被大家就四面楚歌的一个品牌，一夜之间感觉他要离开中国去了<笑>。<笑>
0: 跟你说，我觉得可能不太像是专门有人为他去攻的那个短评、嗯，就是纯粹是因为一个点出来之后，叙事就跟上了。太
1: 有话题度了。
0: 对，这个滑落的话是相当明显可见的一个结论的情况下、嗯嗯，我是写内容，我写他这一篇理所当然。对啊
1: ，对，就像最近大家都在讨论东方甄选和抖音分家的问题。嗯嗯
0: 天猫它现在已经沦为说，我们这些达人在接到合作的时候，它就是直接作为一个标杆的价格。你看天猫这个价格这么高，来我们直播间只需五折，是不是？<笑>就这个天猫已经沦为。一个锚点就是说，能够反衬回来达人或者是直播电商里面它的一个价格的一个实惠力度了。那再往上是谁？再往上是西电，西店里面也能够买到同样是正版，同样价格也还是很不错的一个产品。再往上是什么？就是天猫
1: ，就是那个星巴克的冰柜里面的那个依云矿泉水，三十多块钱、那个
3: 。<笑>还来说，天猫真的还是他们主要的一个销售渠道吗？我是觉得好像它现在只有两个作用，一个就是入场券，从白牌到品牌的入场券，所以我才能够在天猫里面开店。另外一个有点在当银行的感觉。其实不管是主播也好，或者是博主团购也好，他们做这种团购领了券之后，你最终还是跳转回那个旗舰店去下单的。就甚至说在官方旗舰店下单这一点，也会被主播当做一个大的卖点。就是让你去信赖他去下单的很重要的一个说辞，他好像已经不再依靠自己的力量去销售了，他已经成为了银行，就是我只需要作为一个信任背书，给我下面的经销商啊、达人啊什么的做好背书，然后我就只负责发货就好了
1: 。提供产品的流动
3: 性。对，其<笑>实我都在
2: 想二十年之后会发生什么，因为二十年前之后，我们大家应该也没有想到会有天猫旗舰店这回事情。那现在二十年之后会不会就是有新的一种形态去代替它呢？因为我感觉现在是不同的一个年代的消费嘛，像我妈他们那一拨人，就他们现在还是挺有消费力的嘛，他们是只会在天猫标注为旗舰店正品的渠道他们去买，他们不会在直播间，他们会认为直播间是我们当年的那种淘宝上面有假货，但是但我们这一群年轻人的话，就是说会理所当然会把。天猫当成一个比价的渠道，比如说我现在就算去线下逛街，那种穿着学生校服的那种初中生，他们都会一边看产品，一边打开手机在那里比价，开的就是天猫的那个页面。虽然说是有这么个现象，但我觉得这个趋势，和我们这一代人可能会有改变，二十年之后可能就不一样。但是现
3: 在的话，觉得天猫可能没有那么惨。突然想到说，如果天猫惨的话，那那些大牌的线下专柜岂不是更
1: 惨？嗯、你让京东怎么活？
3: <笑>啊、没关系，人家京东是靠那个
0: 三 C， <笑>、啊、靠三
2: C 呀，<笑>人家又不怎么样
0: 。我觉得天猫应该说，它当年就还是回到当年啊，当<笑>年<笑>那个时候。当年那个时候，就是因为你确实是，且不说那个来源吧，确实是会出现有可能会遇到假货。这个时候就是需要去建立一个用户他认知的一个信赖度或者是权威。天猫就是一个很典型，它能够帮你去做到这一个事情。举个例子，国际品牌它即使进到国内，它再引导用户去官网，以当年消费者的状况，有多少人懂得打开那个官网去下单？所以你只能去迎合说，既然淘宝已经开始占据了用户的一个关注或者是主流的状态下，你进里面去开一个能够标明是你自己旗舰店的一个产品，它这个店确实是必要的。天猫就是有它那个逻辑，就是消费升级，我认为它是当时那个产物吧。因为那个时候用户他已经完成了一个标品，他就是我已经买完了海飞丝，我希望能够有更好的一个产品能够来去满足我的情况下，那我如何去能够确保说是正货，买到一个更好的产品？天猫旗舰店就是承载了这样子一个消费升级的一个状态，只是说刚好这几年开始回到那个逻辑，就是说放开之后反而大家有点怀疑说是不是开始消费降级了？那这个时候回到那个点，当一个产品或者是一个品牌，它出现太久的时候，大家会开始习以为常，反而把它拿开做一个。推荐标价的一个产物来看待的情况下，这个时候可能我们在横向去抖音或者是直播电商里买价格更低的产品就很理所当然，因为这个时候大家就是会寻求一个实惠的消费完成的一个场地。
1: 或者大家如果对天猫印象不太深了的话，其实有一个更近的就是百亿补贴。这个大家应该就会有很扎实的体感了，因为百亿补贴从一开始疯狂推，然后大家都不认可，到真相这个过程，我们是完美经历下来的
3: 。是的，嗯，对，就
0: 逼迫商家疯狂内卷
1: ，真的是能看到这个过程里面商家和消费者的态度他们是怎么转变的
0: 。因为你在往前的话，像现在大家都已经默认，就是说房是上不了淘宝的那种。白排才会沦落到去拼多多，这也是为什么拼多多能够起家的一个逻辑。那当时其实确实会存在价格确实很低，那质量也不行。那这个过程中，你确实可能前期就能薅到那个流量，但你始终要去扭转你这样子一个品牌或者是平台定位的情况下，你还是得要去确保说，我能够确保给你一个价格很优惠，我也能确保说价格很优惠的情况下，那个产品至少还是过关的。嗯，百亿补贴就是这样子一个操作的一个逻辑
2: 。所以我一直觉得拼多多它不是一个消费降级的产品，它是一个回归合理的产品
1: 。它是新的一个土龙少年，就是淘宝当年把一辈干崩，和现在就是这种农村包围城市的打法，然后淘宝变成了一个城市，现在有一一圈农村战力要去把淘宝给打下来了。土龙少年变成了龙，新的一个土龙少年过来把这个龙要干掉了。干掉
3: 你说起这个，我又想起来，淘宝最近新出了一个，就是夜淘宝。嗯，我昨天特地去体验了一下它的那个页面，然后点进去以后，我就知道了什么叫做。鄙视拼多多，理解拼多多，成为拼多多。<笑>因为它那个页面里面，就是一开始玩拼多多的时候，不是里面就会有各种领现金呀、啊，有各种小游戏呀、啊，那些淘宝里面都有。然后各种看直播呀、啊，敲木鱼呀，看电视剧、看综艺、看唱跳、看什么表演才艺，什么都有。
0: 所以就别说什么正不正确，就说有没有用，
3: <笑>就说有没有用。就你看淘宝都已经焦虑成啥样了。是拼多
0: 多拖到老家，最终还是要成为拼多多
1: 。就<笑>最后还是拼大家谁的整体的成本和效率长期最大化
0: 。货已经那么多的情况下，谁能够更快速的让用户能够满足或者是转化，那个链路最短就完了。嗯、只要它一个转化或者是触达的效率再低的情况下，就会陆续会有新的平台吃掉你这个份额。它也不会说瞬间把你干掉。它就是慢慢的蚕食掉你的份
1: 额。我觉得可能现在还会有一个过渡期吧，就比如你拿视频号来说，它确实还是有很大一批没有被其他平台养刁的消费者，还会有很强的持续的消费力，而且他们净值也不低，等于是可以有一部分品牌它适合这个渠道，真的是吃到渠道红利。其实，比如韩数，它也算是吃渠道红利，它就是吃这种便宜或者相对能激发你的冲动消费，可能它那个调子拉的也让你觉得，哎，好像还不错，这种就能算吃渠道红利。那可能视频号里边也会有这么一批人群，让一些品牌能吃这个红利，但最后可能都还是会演变成。产品本身的战争，也许好运气好一点，那个时候又会有新的渠道让大家来去转移这个问题
3: 。那这一期节目就到这里结束啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜